0: As avaliações trazem feedback para nós, que não é para olhar só se a nota é 9,7 ou 9,8 ou 9,5. Entender como é que o nosso público percebeu a experiência que a gente
1: proporcionou. Essa é um pouco da experiência que eu tive. Você ouve agora o IPO Cast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page, e Icor, especialista em aceleração digital. E é apresentado pelos YPO-ers do Annie Reis e Gustavo Ferrone Ferreira, que entrevistam André Villac-Abuchan. André Villac-Abuchan é um líder que entende o impacto dos negócios na sociedade. Pai de cinco filhos, engajado nas causas sociais, André está à frente da Engiforme. Empresa de engenharia com 4.600 funcionários. Mais de 600 empreendimentos realizados em 45 anos de história.
0: Um prazer, Anne e Gustavo, em estar aqui. Bom, eu sou o André Abuchan. Para começar, eu sou filho da dona Suzana, que faz 69 anos hoje. 10 de maio, aniversário dela, casado com meu pai Reinaldo. vão fazer 50 anos de casados agora. Eu sou casado com a Brigitte, sou muito conhecido por ter o Pedro, de 17 anos, a Júlia, de 15, Francisco, de 11, Felipe, de 9, e agora chegou o Henrique Raspa de Tacho com 4 meses. Então, eu não sei quantos vai piorar nós somos entre os mil do Brasil que tem cinco filhos, mas eu sou, primeiro de tudo, pai de cinco. Profissionalmente, eu sou o CEO da Ingeform Engenharia, a gente usa o cargo de diretor-superintendente na nossa empresa, eu sou uh, conselheiro nas outras duas empresas do nosso grupo, tem a Ingeform Energia Renovável e a Ingeform Desenvolvimento Imobiliário, mas a mãe de todos é a engenharia que foi fundada lá em 76, mesmo ano que eu nasci. A parte disso, eu tenho dois papéis mais de cunho social que eu gosto muito de representar. Um deles, eu sou presidente do conselho da Associação Beneficente Santa Fé. Eu estou há 12 anos à frente desse conselho. e, Inclusive, ano passado, aqui no IPO, eu ganhei um prêmio que me deixou muito honrado. Porque primeiro eu não sabia que eu estava participando. Então, eu tomei um grande susto quando eu recebi um e-mail dizendo que a Santa, eu tinha ganho em nome da Santa Fé o prêmio de Global Impact Award, um prêmio que deu assim uma visibilidade para a importância do nosso trabalho com crianças e adolescentes que são vítimas de abandono, maus-tratos, violência sexual. Inclusive o Estadão de São Paulo traz hoje um artigo muito importante falando sobre como, como esse tipo de violência aumentou com as nossas crianças. Eu também sou conselheiro de uma fundação chamada Childhood, é uma fundação que foi criada pela Rainha Silvia da Suécia, e lá eu atuo como conselheiro, e aqui no nosso Querido IPO, eu estou até junho como chair do capítulo Metropolitan, uma da, um dos papéis que mais me diverte hoje em dia, preenchendo aí os meus pratinhos que eu fico rodando. Então acho que esse é o André, numa apresentação rápida.
2: Que bacana essa audiência né? com, com cinco crianças em casa, é uma baita audiência, né? É e queria que você falasse um pouco André da tua jornada profissional assim. você que você teve uma experiência fora do Brasil por um tempo e queria que você falasse da tua formação como você teve contato com o com um negócio do, do qual você lidera hoje mas falasse na linha do tempo
0: então tá bom o, o André tem duas famílias de comerciantes né? meu nome é André Villac Abuchan mas a minha primeira experiência profissional se deu do lado da família Villac o meu avô Materno João Batista Vilac, que aliás eu estou concluindo o livro dele, devo lançar no próximo mês. Posso até depois contar para vocês um pouco por que eu resolvi escrever o um livro sobre esse meu avô. Ele tinha uma loja chamada Photoshop, que ficava ali na Padre João Manuel, onde hoje é o restaurante do Alex Atala, chefe famoso aqui em São Paulo. E com 12 anos eu fui fazer meu primeiro estágio lá, ficar na na, na, na boca do balcão, né, fazendo um pouco de comércio. E tive meu primeiro contato com meu salário, que minha mãe sempre me lembra, né que eu ganhei aquele dinheirinho. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar um presente para cada pessoa da família, para até mostrar aí, né, a importância de família uh, dentro do que é para o André. Né? Passado isso tudo, uh, fui estudar engenharia. Eu sou engenheiro civil, uh, maquenzista. E quando eu estava para me formar, com 22 anos, em setembro, eu fui convidado a fazer um estágio fora do Brasil, no mercado financeiro. O que foi, Gustavo, um convite muito curioso para mim, porque hum. eu literalmente não sabia absolutamente nada de finanças. E assim, então com a cara e com a coragem, naquela época eu tinha uma namorada que era de gramado. Olha só, namorava uma gaúcha. Comecei a organizar a minha ida para Nova York para trabalhar na antiga Salomon Brothers Smith Barney. Acho que as pessoas com mais experiência que estão ouvindo a gente vão conhecer essa organização. Nesse momento ela fazia a fusão com o Citibank, criava o Citigroup e tinha uma necessidade de crescer no nosso Brasil. Tinha um olhar específico para o Brasil e lá fui eu começar a carreira como estagiário. E, e tem uma coisa muito curiosa de você mudar com 22 anos para morar fora, porque quando você chega em Nova York, por mais que eu tivesse uma ajuda nessa chegada vinda dos meus pais, eu brinco que assim o seu odômetro zera, tudo aquilo que você fez para trás, zera. O colégio que você estudou, ninguém conhece. A faculdade que você se formou, ninguém conhece. Pessoas da sua família, ninguém conhecia. Eu realmente fui para Nova York e eu não tinha uma conexão. E assim, os primeiros meses, claro, desafiadores, porque então chega um brasileiro, eu achava que eu falava inglês bem mas eu tenho uma experiência aí para contar para vocês que remete a um inglês não ser tão bom. E aí você começa do zero. E acho que aqui no banco nos bancos do Brasil, eles fazem muito isso com os estagiários também, né? Você serve muito café, passa muito fax, distribui carta nas mesas. O começo foi muito assim. Até, de repente, o pessoal começou a sacar que eu tinha algum talento para o que eles precisavam, tinha uma capacidade de articular pessoas e network no Brasil. E aí essa carreira minha, que era para ser um estágio de seis meses no começo talvez um ano acabou virando quase sete anos eu tirei toda a escadinha possível na, no organograma do Citigroup é né? o cargo mais alto que você podia chegar era Senior Vice President Investments e você podia ser um membro do conselho era members of the of the council né e aí eu tive essa carreira lá quando deu 2005 em Nova York a nossa a no o nosso escritório ficava ali na Madison com a 57 Embaixo tinha uma loja da Nike, bacana, todo mundo conhece esse prédio por isso, eu tinha uma grande mesa de operação, ficava no 22º andar olhando para o Central Park, linda vista. Toca seu Reinaldo, meu pai, um dia e fala, filhão, o que você está pensando em fazer com a sua vida, né, assim, como é que você está olhando aí para frente? foi Mas assim, como olhando para frente, ah, acho que está na hora da gente conversar, né estou é, fazendo 60 aqui empresa familiar eu seu tio meu tio Arnaldo querido acho que a gente precisa bater um papo falando olhando para frente então ali no, no, no em outubro de 2005 aí eu tomo a decisão de voltar de Nova York para São Paulo talvez o meu maior acerto profissional tenha sido essa decisão nós vamos falar um pouco sobre propósito daqui a pouco e eu vou explicar por que assim o propósito que a gente experimenta aqui no Brasil era é tão mais relevante do que eu vivi em Nova York e tão importante para mim. E eu cometi talvez um dos meus maiores erros é, profissionais que eu gosto de compartilhar nas conversas, porque eu não combinei nada com eles. Eu não combinei o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar, por quanto tempo, quanto tempo ia demorar para eu virar diretor, quanto tempo, eu não combinamos simplesmente nada. E quando eu voltei, o que tinha para o André? O par de botas, a trena, o capacete. A nossa empresa de engenharia tinha ganho um contrato para transformar o antigo Carandiru no Parque da Juventude. E lá fui eu, bem no começo desse negócio. Então, meu escritório, que era aquele bonitinho, olhando ali para o Central Parque, virou a cela 5 do pavilhão 7 do Carandiru, onde eu passei dois anos reaprendendo engenharia. Foram dois anos super importantes, super, super importantes, mas... Ninguém combinou com o Russo isso aí quando era a hora de voltar, né?
2: André, já volto nessa, nesse momento em que você voltou para o Brasil. Falando do teu desafio é, na fusão de Citigroup com o Salomon Brothers, queria que você falasse um pouco quais eram os teus desafios, olhando pelo que eu entendi para o mercado da América Latina e networking. Assim, Quais eram os teus desafios de crescimento? O que, que você precisava atingir? Como você foi é, galgando os espaços ali naquela empresa?
0: É incrível como essas grandes, esses grandes grupos americanos, essas grandes multinacionais, elas são primeiro meritocráticas, né? Super claro assim, se você entregar isso aqui, você recebe aquilo. E no mercado financeiro especificamente, você não apenas tinha entrega de resultado, mas você precisava ter uma formação acadêmica muito sólida e específica. Então, para quem é do mercado financeiro e está me ouvindo, vocês vão se lembrar que a gente precisava tirar o Series 7, o Series 3, o Series 63, o Series 65. Era uma série de licenças, assim, algumas delas muito difíceis de você obter, porque eram testes no computador por quatro horas, sabe? E no final você precisava tirar 70%, senão a sua carreira não avançava. E o objetivo do banco era, é, primeiro, abrir uma área institucional é, na nossa unidade de negócio que não existia, e aí tinham companhias aéreas, grandes trading de commodities, tinham os hedge funds, tinham bancos. Todo mundo começando a trabalhar conosco, que ainda não tinham esse relacionamento com uh, esse braço do Citigroup. E também na área dos clientes privados. Então a gente tinha uma mesa que dividia um olhar para o Brasil, mas abarcava tudo, o público e o privado. Você podia estar arbitrando moedas, índices, metais ou cuidando do patrimônio de uma família, estruturando, estruturando a parte é, tributária, e por aí vai. Então era uma mesa muito diversificada, é, eu tive uma oportunidade de aprender demais nesses sete anos que eu fiquei lá, fiz amigos de todos os países, me ajudou a desenvolver as línguas que hoje eu falo com bastante fluência, porque era uma mesa muito internacional. Trabalhei muito com a comunidade judaica, eu não tenho origem né, na comunidade judaica, mas eu tinha uma sócia que era de lá, então eu aprendi algumas palavras que eu adoro usar quando eu sinto com meus amigos é, da colônia. Quais? <risos> ah, quando você chega, se chama, chega e te fala a ah, colbeceder, todarabá, aí você senta para comer, você fala, se está tudo bem, você fala meia russa, e por aí vai. É, então, assim, BT Avon, né, que é bom apetite. Eu vou brincando com a turma lá.
2: E aí, sete anos, então, é, num grupo como esse, imagino que o, o início tem essa, essa mesa mista, porque é um mercado que está começando, ou uma célula que está começando. E aí, é, essa célula foi evoluindo, é, imagino que ela vai se... Se clusterizando, exatamente. E aí, você foi vivendo essas etapas, até chegar na posição de liderança de um, de um vice-presidente do, do banco. Como é. foi essa, essa segunda etapa aí?
0: Era engraçado porque, como o banco era muito meritocrático, né? conforme você ia performando, era ranking na parede, né? literalmente. Você competia entre 11 mil pessoas. E aí, muito jovem, com menos de 25 anos, eu atingi uma posição muito de ponta, ao ponto de eu ter sido convidado num final de ano a viajar com o Sandy Wilde, que era o presidente do Citigroup, num aviãozinho bem pequeno, bem pequeno um jato privado, numa viagem de quatro dias com a esposa dele e eu, recém-casado também. Fomos dois com 25, 24 anos uma viagem assim, onde eles reconheciam o mérito da sua entrega e discutiam a estratégia olhando para frente. Então, eu tive ali anos muito importantes. E isso também fez uma coisa muito legal, assim, que eu gostaria de inspirar, talvez, os meus próprios filhos, os mais jovens. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu tinha quase que uma independência financeira olhando para um horizonte de tempo para frente muito grande. E isso é muito legal, você com 30 anos, assim, falar, bom, vamos agora em cima do que te move mais, né? que no meu caso assim é a tal, tal questão do propósito né?
2: é, as pessoas falam um pouco sobre trabalhar numa empresa internacional que tem participação em muitos países é, e às vezes não tem a dimensão do impacto que isso que isso significa eu trabalho numa companhia que foi adquirida pela Michelin é, em 2014 e, e aquela aquisição, a Michelin ter adquirido daquela empresa, tinha um, uma, uma questão muito emblemática para a companhia naquele momento que estava dando um passo é, para a área de tecnologia e se aproximar um pouco desse ambiente. E a gente recebeu a, a visita do presidente da Michelin na ocasião. Então, eu me lembro como o quarteirão da companhia foi organizado né, para receber o presidente da Michelin naquela ocasião e quantas pessoas envolvidas e quanto aquilo representava para a organização no mundo inteiro porque era uma, uma organização que estava presente em mais de 100 países então o que significava para aquelas centenas de milhares de funcionários o presidente da companhia ter saído do seu país de origem e vindo até o Brasil para fazer uma visita para aquela empresa que foi adquirida e, e aquilo tudo, aquele movimento já tinha um grande significado que você descreve um pouco sobre essa viagem de avião que você fez. Né? Lembro, então, que era uma imagino era um emblema dentro da era. organização. Né? Você é. conseguiu chegar é. nessa posição.
0: E eles cuidavam da gente. viu? Até, até me inspirou. A gente fez uma viagem agora com a minha diretoria. Primeira vez na história da Ingeform. Que a gente fez uma viagem à diretoria toda, com as famílias, os filhos. Um pouco conectado com o que eu vivi lá atrás. Mas assim, eu adorava quando... E eu consegui quase todos os anos, depois que eu virei gente lá fora... Participar dessas viagens com alta liderança E assim, eram agendas de desenvolvimento Tinha o um network Tinha um mimo do da, da empresa conosco sabe Um carinho conosco com, a, com as esposas Então assim, é uma coisa que eu aprendi lá Valorizo, acho que ajudou muito a nossa empresa em A se tornar mais meritocrática E eu trouxe boas experiências Lá dos dos tempos em Nova York Tenho muitas saudades daquela época
3: É, você vê como é importante também na, Numa carreira é, você que tem empresa familiar, né, André? É, ter essa experiência antes também, né? É. Essa experiência de você trabalhar numa multinacional, ver que como é que a máquina inteira funciona, né? A gente até tava falando aqui agora há pouco que é, no IPO tem três tipos de, de pessoas, aí você comentou também, né? Os empreendedores, os higher guns e o, os empreendedores de empresas familiares, ou seja, então se, se eu, pelo que eu estou vendo aqui você foi um higher gun e agora depois veio para cá Cuidar dos negócios da família, né? Isso é muito benéfico para os negócios da família, né?
0: Eu eu, eu gostaria muito, assim, e eu, eu tento, sem forçar a barra com os meus filhos, fazer com que eles participem de muita coisa da minha agenda profissional, de forma que isso possa inspirá-los, entendeu? A, a ir nessas direções. Eu acho que, realmente, assim, voltar depois de sete anos, mesmo que eu tive que regredir na minha carreira, Duane, assim, à etapa zero. Porque quando eu cheguei eu virei engenheiro zero na obra eu tinha autonomia talvez sobre os estagiários e aí devagarzinho eu fui reaprendendo assim engenharia porque é importante para você ser líder de um grupo como o nosso né que atua tanto em tantas disciplinas diferentes você dominar o que está acontecendo nos seus negócios e foi um processo que começou ali em 2006 e eu me tornei CEO eu acho que em 2017 então foram 11 anos aí de né
2: mas isso é coisa do seu Reinaldo, né? Colocar você para ir para Nova York sem ter nenhuma conexão e se virar lá. E depois que você tava lá no 12º andar da, da 57, olhando para Central Park, falar agora você volta e começa tudo de novo.
0: É, volta mais preparado. Ele e meu tio, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Arnaldo, que ele não, tem, não é tio de sangue. Mas é mais do que se fosse, porque ele e meu pai são sócios há 40 e tantos anos, e a gente é. Eu e o Arnaldo, desde que eu voltei, a gente trabalha muito perto, assim. E ele sempre me deu muita abertura aí para trazer as inovações, as transformações da empresa. E acho que tudo que eles fazem lá na Ingeform os dois cofundadores, eles fazem tudo muito combinadinho. Então, tudo que aconteceu, um concordou com o outro. Né? Nunca tem assim um, um pai único de uma ideia
3: com certeza é o segredo do sucesso né é. sócio bom e amigo é a melhor coisa que tem também pois né
0: é. eles moram um em cima do outro eu... tem casa na praia um vizinho da outra e por aí vai
3: está em hoje, André? Fala um pouco para a gente. A gente deu uma pesquisada aí. pelo visto, vocês têm muitos funcionários também. Uhum. Quer dizer que as obras são grandes ou são muitas obras? Como é que vocês estão?
0: Olha, a gente vive um ciclo muito especial e é importante para falar de hoje olhar um pouco para trás.
3: Uhum.
0: Porque ali, depois de 2014 e 2015, o nosso país passou por uma grande retração. E é muito curioso, eu, eu adoro analisar dados, né? olhar assim como é que o PIB o Brasil performava versus o PIB da nossa do nosso setor. Então, assim, quando o Brasil cai a 3, né, o PIB da construção Civil cai a 10. Aí o PIB cai a 5, a gente cai a 12, 14. Então, nós tivemos anos muito difíceis, sabe? E eu tenho muito orgulho do resultado que a gente entregou nos anos mais difíceis. E aí, quando chegou aí mais perto de 2020, pré-pandemia, começou a bater um vento melhor na nossa vela. A empresa, durante a crise, investiu muito nas pessoas, nós temos um centro de educação e treinamento no oitavo andar da Faria Lima, que a gente se orgulha muito, está lá, 12 anos, no meio da Faria Lima, um baita centro de educação e treinamento. A gente ficou ali afiando o nosso machado, durante os tempos mais difíceis, para que quando a economia retomasse, a gente tivesse bem posicionado, uma empresa com balanço sólido, um bom compliance, LGPD, mas principalmente assim, pessoas de ponta fazendo boa gestão. E aí esse momento veio chegando. Então, o que é curioso, Gustavo, é que a empresa de engenharia, ela cresceu 50% vindo de 20 para 21. Mas essa empresa vai crescer 150% de 21 para 22. Sabe, é um crescimento que em nenhum planejamento estratégico a gente escreveu. A gente nunca falou de um crescimento tão grande. isso é empresa de engenharia. Então, hoje a gente fechou o mês de abril com 4.600 funcionários na engenharia. Então essa é a mãe de todos, ela atua principalmente no setor de saúde. E quando eu falo saúde, eu olho por dois prismas. Nós estamos fazendo 11 equipamentos de saúde no Brasil, são 11 hospitais. A gente Público chega... ou privado? Público e privado.
3: Público e privado. É,
0: mais da metade é privado e os outros são públicos. E, e assim, trabalhar com saúde, a gente está fazendo 20 negócios de saneamento no Brasil. E quando a gente fala de negócios de saúde, se conecta muito com o propósito da Ingeform Engenharia, que é através da arte de engenheirar fazer a diferença na vida das pessoas. A gente chega agora a 40 hospitais construídos, são mais de 1 milhão de metros quadrados de hospital construído, são quase 7 mil leitos. Nesses 40 equipamentos passam 50 milhões de brasileiros todos os anos. E aí quando eu falo que aqui na Ingeform eu encontrei um propósito que se conectou de uma forma mais especial comigo do que quando eu estava lá em Nova York, mas na parte dos botões, acho que isso foi muito importante na minha mudança porque ali em Nova York eu não tinha essa conexão de com o propósito da mesma forma que eu tenho aqui. Quem me acompanha escrevendo os textos, falando em outros lugares, vê que eu falo muito sobre esse nosso propósito, de fazer a diferença na vida das pessoas. E aí quando eu vou para o saneamento básico, né, com 20 negócios no Brasil inteiro, né, e alguns deles sendo os mais expressivos feitos no nosso país, nos últimos 10 anos, as coisas que a gente fez só no estado de São Paulo impactam 30 milhões de paulistanos. Então, assim, uma empresa de engenharia pode ter um impacto exponencial? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Semana passada nós estivemos entregando, eu não sei se vocês chegaram a ver isso aí, 400 unidades habitacionais aqui na Zona Sul. 400 unidades, cada família com 5 pessoas, 2 mil pessoas. Teve entrega para dona Maria do Carmo. E eu prestei bastante atenção no discurso dela ao receber a chave. A emoção dela, que estava esperando há 14 anos, Duane, para parar de morar num barraco onde chovia. Toda a noite. Então, de novo, a gente forma engenharia fazendo a diferença na vida das pessoas no setor habitacional. Então, assim, a empresa cresce muito, estamos assim, muito animados e muito desafiados. Acho que vai vir mais barba branca, mais cabelo branco cedo. E, enquanto isso, a empresa de renováveis está acelerando mais ainda. A empresa de renováveis nossa, que foi fundada em 2007, esse ano vai ter um faturamento maior que a empresa de engenharia do ano passado. Ela era uma startup outro dia, então os nossos meninos da Renovável estão voando, transformando a matriz energética do Brasil, né aquela matriz suja que polui, né em uma, uma matriz limpa e renovável. Estamos começando agora, no segundo semestre, a construção do nosso terceiro parque eólico. Nós temos duas empresas de energia, né uma é a que gera energia, chamada Serra das Vacas. Ali a gente chega agora, após a construção desse parque, em 240 megawatts de energia eólica. Já a empresa de desenvolvimento de projetos, chamada PEC, ela tem 8 gigas sendo comercializado. E, inclusive, na sexta-feira, o Estadão divulgou aí, eu não sei nem se vocês pegaram essa, é, que a gente fechou um negócio com uma multinacional francesa, fechamos a nossa maior venda da história da empresa. Então, assim, os meninos estão animados. E na empresa de desenvolvimento imobiliário, Aí a coisa está um pouco mais complicada. Essa empresa nossa, ela tem um modelo patrimonialista, ela não está investindo nesse momento. Fizemos um planejamento estratégico muito bacana e confesso que a gente está um pouco sem visão se agora é a hora de investir nos produtos que a gente gosta de investir. Então esse é o momento da empresa. Temos um conselho de administração que cria muito valor para nós. Assim Eu tenho muita sorte de ser o é, superintendente da engenharia mas ter em cima de mim um conselho porreta, antes dos conselhos de acionistas, né? E aí tem uma diretoria jovem que fala essa minha linguagem, essa nossa linguagem da Ingeform, que gosta de trabalhar o no nosso modelo de gestão, que é bem falconeano. A gente é discípulo há 12, 15 anos aí da disciplina do professor Falcone. E acho que eu termino dizendo que eu tenho... Eu estou muito satisfeito com os resultados que a gente tem construído, mas eu não estou falando de resultado financeiro, eu estou falando de resultado de impacto mesmo. Impacto na qualidade de vida de milhares de pessoas, impacto com as nossas coisas de SG, e com um olhar de uma empresa que cada vez mais tem tomado decisão com um olhar assim mais perpétuo. Sabe? Pensando numa empresa que pode passar da minha segunda geração para a terceira, da terceira para a quarta, e por aí vai.
2: André, você falou de, de uma companhia que está aí presente em 20 projetos simultâneos, pelo que eu entendi, 4.600 funcionários. É, essa é a, é a empresa que você lidera diretamente. a
0: é engenharia. Como
2: funciona a esteira de uma empresa... Dessa magnitude né? Então como os projetos vão chegando né? E vai casando com o tempo de término De outros projetos Como é que é a gestão Você falou que tem uma escola falconiana De gestão pelas diretrizes Conheço bem o é. professor Falcone é, Mas fala um pouco sobre como é que é essa esteira né? Como é que é liderar E em seguida o teu time direto assim, Quem são os teu, o teus diretos ali? Como é que você está organizado Para lidar com um projeto de 4.600 pessoas
0: Trabalhando então obrigado pela pergunta uh, nós estamos em 32 canteiros pelo Brasil tá? tudo nasce do nosso planejamento estratégico né? então a partir do planejamento estratégico a gente define principalmente onde nós não vamos mais do que definir onde a gente vai a gente decide onde a gente não vai a diretoria comercial onde os negócios são triados orçados, estruturados precisa ser uma diretoria robusta porque é ali que nasce tudo e a partir do momento que eles já têm bastante clareza do, de onde a gente não quer atuar, e assim está em tentação o tempo inteiro para você sair da sua estratégia. Então eles passam a ter uma coisa muito simples, que é o funil de venda. Né? Aparece uma oportunidade, aí você mapeia as suas forças, a gente tem os nossos critérios é, bastante qualitativos e quantitativos para ver se faz sentido ou não prospectar uma oportunidade comercial. Eu já deixo aqui um agradecimento enorme aos nossos colegas do IPO, que nos ajudaram nesse ciclo de crescimento e ajudaram no sentido assim. Estou chegando num estado onde eu pouco conheço, num município onde eu não conheço ninguém. tem vários amigos do IPO, como o Cláudio Ari, que eu quero agradecer agora, o Sérgio Azevedo, o Julinho lá de Minas, assim, que a gente está chegando em lugares diferentes. Você fala, meu amigo, você pode me dar uma mão para chegar? E os caras, assim, sabe, abrem a caixa de Pandora. Então, uh, a estratégia passa por isso passa por um funil bastante estreito, eu acho que a gente olha, assim, de tudo que aparece, a gente só chega a estudar para valer 10% das oportunidades. 90% fica por fora. E aí, acho que o grande desafio também é encontrar clientes, do e Gustavo, assim, que vejam valor na gente. Que, assim, confiem na nossa história, confiem no nosso know-how, confiem na nossa capacidade de entrega com muita qualidade. Onde a gente vai achando esses fits, né? Assim, eu vejo que a empresa vai se perpetuando. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos fazendo, também saiu no jornal hoje, né? Estamos fazendo um, um, um complexo, que é um grande hotel, um residencial e um comercial. Um, um empreendimento de quase 1,2 bilhões ali, entre a Joaquim Floriano e a Juscelino Kubitschek. Um marco em São Paulo. Nós tivemos uma concretagem, Duane, para quem é engenheiro e está me ouvindo, tão grande esse sábado que a gente concretou 1.200 metros cúbicos para fazer uma sapata. O que é 1.200 metros cúbicos, Dani, para colocar em referência para quem não é engenheiro? Quando a gente tem um aerogerador, desse de última potência, que vai lá em 120 metros de altura, a base tem 600 metros cúbicos. Ou seja, é equivalente a duas bases para aerogerador. Mas para quem ainda não pegou isso, é um prédio de 11 mil metros quadrados. Então, esse, essa edificação é tão grande que só a fundação de uma sapata equivale a isso e assim, isso é um pouco da nossa arte de engenheirar quando eu te falei do meu propósito né, do propósito da Ingeform, é através da arte de engenheirar fazer a diferença na vida das pessoas uma sapata dessa feita em 10 horas É tudo no Power BI Duane, eu podia acompanhar de casa quantos caminhões já tinham saído da concreteira quantos tinham já lançado o concreto né, e foi um sucesso me dá muito orgulho contar essa história que o mérito é todo o time da Ingeform que executa isso
3: André, com certeza para chegar a tudo isso, você teve que trocar o teu mindset do banco para esse propósito novo e obviamente se preparar. Né? É. Se preparar estudando, se preparar lendo, se preparar fazendo cursos. A gente viu que você fez o OPM, que é um grande curso de Harvard. O que mais que você fez? Conta um pouco do, do OPM. Você deve ter feito curso para conselheiro. É. Como é que foi essa trajetória?
0: Eu acho que, assim, um grande marco, e realmente eu convido os nossos colegas do IPO que ainda não olharam para o OPM dessa forma, é um divisor de água, sabe, você poder uma parada na sua vida e passar três ciclos de um mês em Harvard estudando, né, é, criar essas conexões internacionais que, que te acompanham para o resto da vida e, e escolher principalmente disciplinas que têm grande impacto no nosso dia a dia como CEOs, né. Então você não vai para o UPM para estudar talvez algumas matérias que a gente teria no MBA. Que pô, Você fala, isso aqui eu não vou usar. Sabe? Eu li 30 casos que para mim não servem para nada. Assim, o que você estuda lá no UPM é, realmente são coisas que fazem a diferença é, na sua empresa e na sua vida. Eu acho que o UPM ele é transformador. E ele não termina com os três anos. né? Ele tem a cada dois anos a sua reciclagem. E, e a nossa turma, assim a gente ficou muito amigo. Eu, eu, eu fiz parte de um living group de oito pessoas, cada um de um lugar do planeta, que a gente seguiu se encontrando nos lugares mais diferentes do mundo. Já fomos para a Índia, já fomos para a Austrália, já fomos para a Islândia, já fomos para a Holanda e assim, e sempre com uma agenda de desenvolvimento. Claro que tem a, a diversão, mas sempre tem um olhar para a agenda de desenvolvimento pessoal e profissional. E o que se conecta muito com o nosso lifelong learning do IPO. diz que o, o outro perfil dos IPOs que existem, né, tem o My Network. My Network, que a gente conversou agora há pouco e também tem esses caras que assim, a cada oportunidade que eles têm eles estão aprendendo alguma coisa eu imagino que vocês aqui ao conduzirem esse podcast tão espetacular estão sempre aí podendo encher um pouco o copo, se ele tiver meio vazio sem dúvida,
2: não tenha dúvida e você fez também um curso na Singularity University fala um pouquinho sobre é, isso
0: pô, obrigado, até, até já tinha esquecido talvez esse daí tenha sido umas experiências mais é, inusitadas para mim no IPO porque, por isso que é importante, pessoal, a gente tá no, conectado no Connect, sabe? O tal do IPO.org Você escolher os networks que você quer receber o e-mail a cada semana para ir ampliando, né? Essa nossa visão de tudo que o IPO pode proporcionar E aí, acho que em meados de 2018, passa lá um e-mail assim A comunidade de construção e tal, tá organizando um evento na Singularity de, da Dinamarca que eu nem sabia que existia focado exclusivamente na transformação do nosso setor. Então eram três dias de agenda, com os melhores professores que a Singularity tem, mas focado no impacto no meu negócio. E para mim aquilo ali foi brilhante. Assim, inclusive, eu, eu, se fosse hoje de novo, eu ia entrar no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem nos consultores e falar, pessoal, vamos um monte de gente, porque eu fui sozinho. Eu fui o único brasileiro que foi. E aí fortaleceu muito uma pegada que eu estava desenvolvendo do nosso hub, hub de inovação chamado Ocara, que foi um dos primeiros hubs de inovação do nosso setor, onde a gente acelerava startups que se conectavam com os nossos negócios no modelo de equity free. Então eu fui lá, ouvi e estava falando, nossa, a agenda do Ocara está super legal, vamos seguir em frente. Então, como experiência vivida, eu acho que a gente tem que ficar muito atento na agenda educacional que o IPO nos oferece. Tem coisa acontecendo lá na Suíça agora, tem coisa em Londres, tem coisa nos Estados Unidos, né? Então cabe a nós é, aproveitarmos o máximo possível do IPO.
3: André, tô vendo aqui, Dani. Eu gosto de relógio, já vi que o André gosta de relógio, você também. Mas o teu relógio é igual o meu, André. Pelo jeito você faz esporte, me conta aí como é que você faz esse é. work-life balance. O que, que você faz para compensar toda essa, essa carga aí? É.
0: Você é. sabe que hoje eu fui pedalar, hoje eu acordei cedo, era 5 h 15, né? Aquele friozinho, dá uma vontade né, de não ir, né? Aí peguei, me vesti, subi na bicicleta, fiz o meu giro lá... Quando eu terminei, eu virei pro meu amigo que tava comigo e falei Cara, mas como valeu a pena ter feito isso hoje, né? Pô, obrigado por estar tá aqui do meu lado E eu acho que pra gente viver essa vida equilibrada A gente precisa de disciplina Não tem jeito, Gustavo A gente precisa se organizar é, A gente precisa colocar os compromissos na agenda Eu brinco muito A gente tem uma cultura muito forte lá na Ingeform Do papo com o CEO Lá chama Papo com Ava André que abucha e eu faço esses Papos com a Ava regularmente. E agora, nos Papos com a Ava, a gente está discutindo o livro O Poder do Hábito. Sim. né E eu falo muito que assim você poder ter os seus hábitos é colocar na agenda. Então, assim terça-feira o André pedala. quarta-feira o André faz a musculação, porque se não fizer, vai se machucar. Aí na quinta-feira tem eu não sei o quê. Aí tem a corrida, tem o tênis. Então, assim muito do que eu gosto de fazer, sou apaixonado por esporte. Na primeira maratona eu corri quando eu estava em Nova York. Fiz uma homenagem ao meu filho Pedro, que nasceu lá. Né, quando a gente engravidou em 2003, eu falei: oh, se esse moleque nasce com saúde, eu corro essa maratona. E aí eu peguei paixão pela corrida durante mais de 15 anos, foi a minha rotina. Corri muito, 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 muito. E agora estou pagando o preço de ter corrido muito. Tem dor no pé, tem dor no joelho, tem dor no quadril, tem dor em tudo quanto é lugar. Tem mais hora agora de fisioterapia que o Urubu tem de voo. <risos>
3: <risos> então a bike, a bike vai bem ainda. A né? bike
0: vai é. bem, pouco impacto, né? É. E esse nosso Rio Pinheiros, pessoal? É. Pode pedalar ali do lado. Tá bacana. E os caras agora urbanizaram a ciclovia. É. Tem até agora um negócio de café, do Três Café. Tem duas quadras de beat tênis na beira da Marginal e colocaram uma chuperia. Então assim, o pessoal tá urbanizando aqui a beira do nosso rio. Vai virar um parque bacana.
3: Qualquer hora eu vou pedalar lá então.
0: Vamos fazer esse pedal. Vocês são meus convidados aí para conhecer a ciclovia da Marginal. Mas reserva duas horas, porque nós vamos dos dois lados do rio. Ótimo. Vocês conheceram os dois, os dois olhares. Combinado. Combinado.
2: O André, é, encaminhando aqui para o final, você é conhecido no IPO como um membro muito engajado. Participante das diretorias, é, participante da, da organização como é, alguém que, que contribui para a jornada dos, dos demais membros. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa sua trajetória até aqui nas diretorias. É, diretorias essas que você acha que você vai deixar, mas ninguém vai deixar você largar. <risos> Daqui a é. pouco você vai assumir outras coisas. Mas eu queria que você falasse um pouco aí quando você entrou no IPO e como é que foi essa jornada de engajamento já na, na, nas diretorias?
0: Eu entrei em 2016 em 2017. Né? Tive como sponsor um irmão meu, que é o Vasco de Oliveira, o Vasquinho.
2: Vai ser entrevistado aqui no podcast? Vai. vai. Ah,
0: cara, você é um irmãozão meu. Meu dupla aí para muita coisa. E eu demorei para entrar, porque fazia parte do grupo Vistad. Eu não sei se vocês conhecem o Vistad. O Vistad ele é assim, uma organização muito parecida na parte do fórum, com um moderador profissional. E lá eu fiquei durante muitos anos com aqueles meus amigos, CEOs de empresa. Fiquei até com tanta saudade dele, que fui no fórum da sexta passada a sapiar lá, lá. Fazia uns três anos que eu não ia. E aí, quando eu cheguei, comecei a surfar essa onda, e logo o Paulinho Skaff me fez o convite para assumir a diretoria de Learning. Aquele jeito que vocês sabem. Não, André, meia horinha por semana você tira de letra. Né? Fica aí meu agradecimento a você, Paulinho, por ter <risos> me convidado.
3: Explica né? o que é a diretoria de learning, André.
0: É. A diretoria de learning é responsável por criar a, a agenda que conecta com toda a família de YPovers, né porque a gente tem o learning para os youngs, tem o learning para as spouses, tem o learning para nós, o né? né? e acho que tem uma relevância é, essa diretoria, que é entender o momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu deixo aqui uma sugestão para os incoming learnings, que eles cheguem entendendo o que, que os capítulos querem assim, entender melhor nesse momento, que experiências eles querem ter, porque se a gente não souber o que o pessoal quer, a gente vai ficar trazendo um monte de agenda que eventualmente não atende a expectativa do nosso público que que é experiências only IPO. Então acho que a primeira Bar coisa Bar Raise, é, é sempre muito alta a nossa barra. Então, acho importante entender os temas que são relevantes. Deixo um desafio aí para os meus colegas de learning que tragam o tal do Simon Sinek que a gente estava tentando trazer e ainda não conseguiu, mas parece que está na agenda da turma, Eu acho um cara bacana da gente ouvir no IPO. E, e acho que assim sempre prestar bastante aten atenção nas avaliações. As avaliações trazem feedback para nós, que não é para olhar só se a nota é 9.7 ou 9.8 ou 9.5. Entender como é que o nosso público percebeu a experiência que a gente proporcionou. Né? Então, essa, essa é um pouco da experiência que eu tive. Eu fui diretor de Learning durante a pandemia, pessoal. E eu tive que conduzir junto com os meus pares, Thaisa e junto com o Richard Stade e o Dimitrios, né? uma agenda toda online. Então vocês podem ter certeza que a gente se sentiu especialmente desafiado em trazer para vocês experiências que fossem bastante relevantes.
2: André, é um prazer poder te receber aqui nesse podcast. É, a gente trouxe para você um, um livro que, que conecta muito com, com a sua forma de liderar, com a sua forma de ver o mundo, que chama-se Empresas que Curam. Um livro que eu tô lendo assim, tô acabando de ler ele agora, mas ele é realmente assim, muito inspirador, né? porque a gente viveu algumas, algumas épocas diferentes no mundo dos negócios. Uma época de resultados, uma época de é, transformação yeah. e agora a gente vive uma época de propósito e esse propósito ligado a algo que seja maior, né? que, que conecte é, os negócios com a vida das pessoas. E o livro traz um pouco disso, mas é, tenho certeza que isso vai complementar com tudo isso que você vem falando pra gente aqui na, no bate-papo, né? Que é um pouco da, da maneira como você vê o mundo.
0: É, super obrigado. Eu acho que essa questão aqui da consciência dos negócios, né? Pra gente ter um mundo melhor, deixar um legado melhor para os nossos filhos, netos e as próximas gerações, é algo muito relevante. Tem um professor lá de Harvard que eu andei lendo. Já me lembro o nome dele agora, escreveu um livro chamado Deep Purpose. Vocês ouviram falar nesse livro? Não, ainda não. Ah, ele é o cara que está tocando agora a agenda de cultura lá em Harvard. E eu eu assim, participei de uma live com ele, vi o nome do livro, vi que o Davila Velez, que é meu inquilino ali no prédio da Nubank, foi ali palestrar com ele, bater um papo. E aí eu resolvi ler isso aí, porque eu acho que é, a gente encontrar... Ele chama Ranjai Gulati, o professor. Eu acho que a gente encontrar esse propósito mais profundo... Duane, que faz com que as pessoas saiam da cama, porque nós somos uma empresa de engenharia, a gente não é uma empresa, uma fintech, uma tech, uma logitech, como é a empresa do Vasco aí que tá voando, né? Mas acho que quando a gente consegue criar um propósito que realmente, assim, motiva e inspira as pessoas a criarem um impacto, né? e da inspiração pro impacto. Aí você consegue ter uma empresa de engenharia que não importa se o nosso porte esse ano é desse tamanho e no próximo ano é um pouco menor ou maior, o importante é assim, que as pessoas vivem felizes ali com o que a gente está construindo, realmente está fazendo a diferença no mundo. Então, acho que esse livro aqui vai cair bem na minha cabeceira e eu vou pôr ele um pouco para cima dos outros que já estão lá.
3: é ele Inclusive, ele foi escrito por um, um indiano também, é. professor de, de Babson College, que é uma das uhum. grandes empresas de empreendedorismo do mundo. né uhum. E ele firma muito isso, né como as empresas podem ajudar a melhorar o mundo. É. Ah, e a responsabilidade do CEOs nesse sentido. Né?
0: É. Quando eu olho a nossa escolha ali em 2007 em é, criar uma empresa de energia renovável para ajudar na transformação dessa matriz energética, podem ter certeza, né? Quanto mais aerogeradores a gente colocar uh, gerando energia limpa e sustentável, melhor a gente está deixando impacto no nosso mundão para frente.
2: Super, obrigado, André. Obrigado mesmo. Imagina a bola.
0: trazer enorme,
1: meninos. Se você gostou dessa conversa com André Villac e Abuchan, não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.
0: Uma produção,
2: voz e conteúdo.